0: Es ist ja auch, also ich, früher zu, ähm, da war ich so 16, 17 und so weiter, da habe ich total auf Metall gestanden. Also mein Bett war aus Metall und all das. Mittlerweile hat sich komplett äh, verändert, mhm. eben alles, was so auch Natur ist. Ähm, hast du da eine Empfehlung, ähm, gerade was so Metallgegenstände und sowas angeht? Eben, das ist selber wie bei Pflanzen. Das
1: hängt auch immer ein bisschen vom persönlichen Element mhm. von der jeweiligen Person ab und ähm, genau und Metall an sich ist eher auch nicht so toll wobei bei Jugendlichen ne, die sollen machen was sie wollen das ist da da, da, das ist, da braucht man nicht mit Feng Shui kommen die haben so viel Energie die müssen sich ausprobieren und alles mögliche ausprobieren das ist eher toll wenn man dann alles ja. mögliche mal erlebt und ausprobiert und fühlt und spürt und die Welt erobert mhm. Aber grundsätzlich ist Metall eher auch nicht so, also sind so natürliche Materialien besser im Schlafzimmer, mhm. weil sie halt den Körper, die Zellen leichter regenerieren lassen und unterstützen.
0: Absolut, ja. Und ähm, einen Schrank im Schlafzimmer, was sagst du dazu? Die meisten haben das ja und mhm. oft sind die sehr überladen, also je immer wenn ich Schränke sehe, wenn die mal aufgehen, dann denke ich, wow, okay, das reicht für drei
1: Jahre. <lacht> So bei, ja, also dieses Glatterclearing, was wir vorher angesprochen haben, das gilt natürlich auch für jeden Kleiderschrank. Mhm. Dass man da auch Kleider, die, die einem irgendwann in Zukunft mal passen könnten wieder oder <lacht> Kleider, die man aufhebt, falls sie in 20 Jahren wieder modern sind oder so mhm. oder weil sie was kostet haben und so. Also alles, was man weiß, was man eigentlich nicht anziehen wird, die nächste Zeit kann man eigentlich weitergeben. Fluss so reinbringen, sozusagen. Und Schränke an sich im Schlafzimmer sind natürlich gut, solange die Schranktüren zugehen. Mm -hmm. <lacht> Sehr gut. <lacht> und, und das, das Feeling im Schrank sollte natürlich auch, also wenn man dann jedes Mal, wenn man Schrank öffnet, so denkt ich wow, schön. gucken, wie ich es dann wieder reinkriege. Das ist halt ein dummes Feeling, was man sich kreiert. Was ja. also es nicht von Feng Shui blöd ist, wenn man jedes Mal da rumstopfen muss und suchen muss. Also das ist eine Entscheidungsfrage, ob man das haben will oder ob man sich dann doch mal von ein paar Sachen trennt. Und was aber ist, zum Schrank zu sagen, ist im Schlafzimmer, also ein Schrank mit geschlossener Schrankwand ist total in Ordnung, mhm. Spiegel, Spiegel sind das größere Thema im Schlafzimmer, weil Spiegel ähm, sind knallhart in der Energie, die tun 100% an Energie wieder, also die Vergangenheit halt eigentlich zurück. Mhm. auf dich zurückspiegeln mhm. und wenn du schläfst dann ist es eben weil dann die Aura also deine Energie geht rein aber deine Seele geht auf Reisen und die wird von den Spiegel komplett irritiert und zum besser Schlafen ist eigentlich sollte kein Spiegel in Richtung Bett zeigen mhm. das ist dann da gut und das ist halt oft an diesen großen Schrecken sind riesen Spiegel dran ja. so. die zeigen dann direkt aufs Bett und dann da vielleicht ein Tuch drüber machen oder sowas. Okay. Oder Schrank ja, okay. anders hinstellen oder Spiegel woanders hin machen. Mhm. Also, also okay. zum Schlafen ist es besser, wenn man mal, das kann jetzt jeder, der das hier hört, sich mal vor den Spiegel stellen und mal die Energie spüren von Spiegel. Mhm. Also Spiegel sind machtvolle Mittel im Feng Shui. Mhm. Machtvolle Mittel, wo man Energien lenkt. und. Ähm, mhm.
0: Wo würde man sie einsetzen, bewusst einsetzen?
1: Ja, das im mhm. Wenn man will, dass etwas einen nicht, nicht trifft, da eben halt aber halt auf bestimmte Art, dass es den anderen, dass man nicht so eine Art Kampf, nicht, dass man nicht in den Kampf geht, sondern einfach die andere Energie wegspiegelt. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, es ist es, 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 es wieder so etwas, was ganz Schwieriges ist, was man eher so zeigen muss vor Ort. Aber man macht zum Beispiel im Bad oder in Toilette drinnen. Also heutzutage sind wir ja so sauber, dass man es eigentlich nicht mehr bräuchte. Aber wir gehen jetzt einmal vom chinesischen Toilette aus. Um chinesischen okay. Central, und da braucht man ganz Spiegelwatt, so wie es dann aussieht. Okay, aus, ich will mir nicht vorstellen. Da, da tut man im Bad zum Beispiel, als traditionelle Wirtschaft tut man im Bad, ein kleines Spiegel entweder innen drin im Bad anhängen, dass, das, dass dieses, dieses diese Toiletten-Chi und Bade-Chi da in dem Raum bleibt oder man, wenn, wenn zum Beispiel wenn man einen Flur hat, dann tut man an die Toilettentür oder einen Spiegel draußen hin, dass praktisch das, das Chi, was reinkommt zum Eingang, nicht da reingeht. Mhm. Verwendet man das, im er im, also da eben den Spiegel. Und
0: und wenn man jetzt so in die anderen Räume geht, wie jetzt das Wohnzimmer oder die Küche oder das Bad, gibt es da so absolute Mast, wo du sagst, das sollte man aus dem Feng Shui heraus unbedingt
1: beachten? Hm. Im Wohnzimmer? Nicht wirklich. Also so Mast, kann ich jetzt sagen, Schlafzimmer, das war jetzt eben das mit dem Spiegel und dass man auf die Energien achtet, dem, das mit den Energien zählt für jedes Zimmer. Mhm. Mast ist, was man mit dem clutter hatten, dass man nicht über, also, dass, dass es eigentlich schöne Sachen drin hat. Mhm. Passende Farbe, also, dass es nicht so, dass es lebendig, also, dass es aber auch nicht zu sauber ist. Mhm. Das es ja auch bei uns. Okay. Das ist schon fast, tot ist oder die Leute nur beschäftigt sind, dass alles am Platz bleibt, das ist auch gerade sehr lebendig. Also es darf einfach lebendig sein. So ja. Nicht zu so ordentlich, nicht so, also dass es halt drin gelebt werden kann. Mhm. Und Mast ist es nicht wirklich, aber es ist halt ein Tipp. Mhm. Und <lacht> ja, das hat es halt viel mit Schiefluss zu tun, wie man sitzt und so im Raum.
0: Es ist wahrscheinlich ganz individuell, natürlich, ist es. Ne? weil es ist, du kannst halt nicht sagen, okay, das generell, mhm. ähm, sondern es ist ähm, ganz individuell auf jede einzelne Wohnung eben ausgelegt. Ne? Also du darfst immer reinschauen ja, und, okay, und wie ist es dann eben da? Ob das
1: ein Single ist oder eine Familie ja. ist und wie das dann halt da gelebt wird, das ist mhm. total unterschiedlich. Wichtig ist halt eigentlich so generell für alle Räume, dass man etwa in der Türlinie sich sitzt, da, der Hauptaufenthalt ist zum Beispiel so zwischen Türe und Fenster, dass man nicht in so, 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 so Linien sitzt. Ja, zum Beispiel Die okay. so Tür im Rücken da ist so
0: Und da ist die Tür. Die <lacht> so
1: Tür im Rücken ist zum Beispiel was ganz Tolles. Okay. Na, das ist jetzt ja nicht so ideal. Also auch für die Konzentration ja. generell nicht so ideal. Absolut.
0: Also ja, aber mich zieht so total ans Fenster. Das ist der hellste Platz und deswegen habe ich mich direkt vor das Fenster gesetzt mit meinem und, Bürotisch.
1: Ja. Und da kann ich zum Beispiel mit dem kleinen Spiegelchen arbeiten. Es geht einfach darum, dass der Mensch im Rücken eigentlich gerne eine feste Wand hat. Das ist so, dass man, also, das ist dieser diese Urinstinkt, dieser ja. Flucht, genau. Ja. Wenn man sich hinten sicher fühlt, kann man sich ganz gut nach vorne konzentrieren. Ah. Sonst ist immer unterbewusst ein Teil hinten, was geschieht mhm. hinten. Und das merkt man nicht wirklich, also es kostet halt mehr Anstrengung, ein bisschen Energie. mehr Anstrengung, sich nach vorne zu konzentrieren, weil ein Teil immer mit der Unsicherheit im Hinten ist. Ah, spannend. Und, und und das ist, das ist also zum Beispiel, das wird auch für die Küche gesagt, wobei ich das hochkompliziert finde. Also für Küche finde ich es heutzutage, wo die meisten Frauen so aus dem Supermarkt auch viel Fertiges kochen. <lacht> wo das nicht mehr so die Mutter, die da den ganzen Tag am Herd steht, nicht so wichtig. Aber generell ist es halt dieses Gesetz, man sollte sich nicht in so einer Tü Linie unbedingt, dann, mhm. also da sollte man halt vielleicht, aber du hast ja soweit ich das weiß. Ja,
0: ja, ja, ja. Zum Beispiel, dass Überall. man dann so was. Da das zum Beispiel über dem über den äh, Kamin habe ich so diese Crystal Balls und so weiter. Ich lasse die auch immer wieder mal anspielen und so weiter, wenn ich hier im Raum bin. Also ich gebe da schon mein
1: Bestes. dass eben äh, Dinge, also Dinge, dass man darauf achtet, dass halt das dann auch im Raum bleibt und nicht nur ja. so durchgeht. Und und dann kann man es, wo vorher beim Spiegel war, in deinem Fall, wenn man es zum Beispiel den Schreibtisch nicht woanders stehen hat und da das Licht also Klar, ja, ich bin dann auch so, dass ich hm. so, dann kann man an seinem Schreibtisch einen kleinen Spiegel aufstellen, so wie ein Rückspiegel beim Autofahren, dass ja. man da Blick sehen kann, dass man eigentlich immer die Tür ja. im Blick hat. So, ja. Dass nicht das ein Teil immer hinten ist. So ist das von den Schultern teilweise gemacht.
0: Hm. Und apropos Single, du hast ja schon ganz kurz erwähnt. Es gibt ja, also ich weiß nicht, das habe ich vor wahrscheinlich 20 Jahren in irgendeinem Buch mal gelesen, dass, ähm, wenn du Single bist und du wünschst dir gerne einen Partner, dann solltest du immer ein zweites Kissen schon im Bett liegen haben und, und, und. Was gibt es da? Ist es ist Wopfengschuhe, I don't know. <lacht> doch, doch, Kannst doch, du, das ja? gibt
1: klar, da gibt es alles Mögliche, was man da machen kann, halt über Zeichen, die man dann, dass man das einlädt. Dass man auch so eine Beziehungsecke gestaltet, das ist dann so ein bestimmter Punkt, oder man kann generell, dass man da halt so, so praktisch dem Wunsch Form schon mal gibt und dadurch, dass es also ähm, dem Form gibt und äh, wie heißt es, äh, Energie folgt ja dem Bewusstsein. Ja. Und indem man das schon mal in die Materie reinbringt, kann es dann viel leichter kommen und so. Also, ah. hm. Okay, was gibt es denn da für Tricks mit ja. äh, Tipps und Tricks? Also wie du es gesagt hast, also wenn man sich unbedingt einen Partner wünscht, aber nur ein Bett hat, mhm. also da sollte man eigentlich ein Doppelbett haben oder so ein französisches Bett und dann ja. eben kann man auch schon mal zwei Bettdecken haben, das sind so Kleinigkeiten. Mhm. und ähm, Aber die Beziehungslosigkeit heutzutage fängt meiner Meinung nach. Also das ist schon das kleinste Problem. Also da ist <lacht> teilweise halt auch extreme Kompromisslosigkeit oder extrem, also wo ich denke, der Mensch ist auch ja teilweise einfach auch beziehungslos und zwar auf vielen Ebenen. Dass man einfach wieder anfängt Beziehungen zu dem, wo man ist, zu dem Ort, wo man ist, zu dem, was man hat, anfängt aufzubauen. Dann kann man auch vielleicht mal wieder Beziehungen zum Partner aufbauen. Also ist meine Meinung zu dem Thema. Da ist okay. manchmal haben so echte Beziehungsprobleme, aber nicht nur mit Partnern, sondern generell im Leben. Und das ist ja, das ist durch dieser ewige Konsum, der, in dem wir heute, ja. äh, dass man keine, eigentlich keine Beziehung mehr zu also den Dingen aufbauen darf, sondern immer was anderes braucht, um glücklich zu sein. Mhm. Und dann werden auch Beziehungen, also auch Menschen so wegwerfen, wenn ein Partner nicht genau dem entspricht, wie man sich vorstellt. Das erste Problem kommt, ne, da suchen wir was Besseres. Man ist halt alleine. Ja, absolut.
0: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Also, ich meine, wir wurden ja immer äh, mehr zum Individuum geformt. Und gleichzeitig möchten wir aber zugehörig uns fühlen. Mhm. Und dieses Konsumieren, ich meine, das erleben wir ja überall, ob das Ausbildung, Weiterbildung sind, ob das Netflix ist, ob das neue Kleidung ist. Und ähm, dadurch, dass die Kleidung ja auch so günstig ist, in den meisten Fällen, ne, ist es ja so eine Saison und dann kommt schon das nächste und so weiter. Und es ja. ist einfach, es hat sich so eingebürgert. Ja. Keine
1: Beziehung mehr, aber zu, zu Orten eben, dass man ja, dass man einfach nicht mehr durch Schwierigkeiten durchgehen mag mhm. und damit hat man Riesenschwierigkeit. Automatisch. Mhm. Weil Schwierigkeiten gehören zum Leben. Man kann die nicht umgehen, man kann sie nur lösen. Ja. Ja. Das, ist, das ist meine Meinung nach kein also Kernproblem, gerade von der Beziehungs allgemeiner Beziehungslosigkeit mhm. in der Gesellschaft. Und da hilft es nicht, wenn die äh, zwei Delfine in die Ecke stellen von mhm. Feng her. <lacht> <Aber, lacht> gut, dass
0: wir <lacht> drüber sprechen. ja sprechen. Also, mhm. ja, ja, trotz, ja,
1: trotz alledem mhm. hilft es, wenn ich sage, ich bin jetzt wirklich bereit, für eine Partnerschaft und ich will das jetzt, das und trotzdem hilft es wenn ich ja die Symbolik da mache, aber ich finde grundsätzlich muss man sich mal Gedanken machen über Partnerschaft an sich viele. Also ich kenne viele, die sind ewig Single und halt einfach voll kompromisslos eigentlich oder dass sie halt wie die Unterhosen die Partner wechseln und so. Ja. Oder das ist heutzutage alles viel zu schnell. Mein Geschmack. oder Auch im ja. Internet, wenn man sich das sucht und dann kann man da den wegwischen also, und den ich und mach ich. Dass die Leute energetisch sich da antun. Mhm. Also allein schon, wenn sie sich das so mit Foto rein und sich wegwischen ja. lassen. Und ja. das ist ja energetisch, das ist ja wirklich äh, interessant.
0: Ja, absolut. Selbe ist ja mit Instagram, also da geht der Daumen eben nach oben, bei Tinder geht es seitlich und bei, bei Instagram geht es nach oben und du scrollst eben alles durch, was dann alle deine ähm, Freunde und Bekannte und sonst wie ähm, gepostet haben und so weiter und äh, uns darf bewusst sein, dass das alles Energie kostet eben auch. Ne? Es fällt mal ist... Energie rein und wir haben so einen Informationsüberfluss und das ist, äh, da, ich glaube, da dürfen wir auch sehr stark schauen, weil ähm, ich spüre, und auch bei mir ähm, sehr viel Müdigkeit im System. Also natürlich, weil innerlich, wir sind in, äh, in Verwandlungsprozessen und so weiter und es kostet natürlich auch den Körper Energie, der spürt es am allerschnellsten, aber eben auch, weil wir so viel im Konsumieren sind, was eben auch eine Menge Energie kostet.
1: Ja. Wir sind die Hauptenergieräuber, würde ich mal so sagen. Diese ganze, ähm, also ich selber bin ja da gar nicht drin, also ich, für mich jetzt, ich bin hier in meinem Dorf und ich weiß, alle Infos, die ich brauche, kommen zu mir ins Dorf, die kommen, die begegne ich auf der Straße irgendwo oder ich schaue in den Himmel und also das, was ich wissen muss, was was mit mir zu tun hat, kommt zu mir an der Rest.
0: Absolut,
1: aber du hast dann eben auch
0: das Vertrauen. Das ist eben, und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Wenn du im Vertrauen bist, dann weißt du, dass es zu dir kommt. Du vertraust deiner Seele, du vertraust, dass sie genau das anzieht. Viele sind aber nicht in dem Vertrauen und sind dann eben in diesem, in diesem Rhythmus drin. so Und da, damit wird ja auch viel Geld gemacht. Ja, du musst äh, höher, weiter, schneller. Du musst ganz aktiv sein. Du musst dich immer wieder in Social Media zeigen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du keinen Erfolg haben. All das, also das wird ja sehr ähm, ja, propagiert immer wieder, ne?
1: Ja, das ist ja, das ist das, was mit dem Konsum. Wir haben die, also das ist etwas, was ich meiner Meinung nach jetzt durch dieses Corona, und das zeigt sich mit dem Hochwasser, und da wird noch viel mehr kommen, wenn Mensch das nicht lernt, also wir, wir dürfen das jetzt wirklich lernen, dass, ähm, also diese Marktwirtschaft, das System der Marktwirtschaft funktioniert in sich ja gar nicht. Etwas kann nicht immer nur wachsen, da muss man bloß einmal rausgehen und eine Pflanze anschauen. Keine Pflanze wächst in den Himmel, das funktioniert. Die werden alle lang und dünn und gebrechlich, die halten war. stabile Pflanze, Weiß, wo seine Grenze ist. Und die alten Kulturen wissen das auch noch alles. Und, und, äh, die, die, die Basis. Man muss einfach schauen, was ist die Wurzel der freien Marktwirtschaft? Und die ist eben, man braucht immer mehr. Man darf nie zufrieden sein. Man muss immer mhm. nach was streben. Ja. Das ist aber, wenn man es von Feng Shui ist das, oder wenn man, man muss doch bloß einen natürlichen Bachlauf anschauen, das Wasser anschauen, die Verwirbelung des Lebens an sich anschauen. Das ist immer so. Das ist eben ein ganz anderer Weg. Und den gilt es meiner Meinung nach halt, zu finden und zu gehen und ich selber, ich probiere natürlich seit vielen Jahren aus und da funktioniert fantastisch. Raum ist Information und ich sage jetzt mal, der liebe Gott sorgt immer für einen, also es ist immer das Richtige da und manchmal auch das richtige Problem da. Ja, das dazu also, Es das ist, das ist ja ganz schrecklich, wenn immer nur die Sonne scheint, das will ja gar kein Mensch. Also so ein Regen ist dann auch toll wieder zwischendurch. Und ähm, ja, das, da ist eben, das ist, glaube ich, so eine Bewusstwerdung, dass man sich aus diesem, oder dass man Wege raussucht aus dieser Marktwirtschaft, aus diesem diesem Grundgedanke von Wachstum, ewiges Wachstum. Mhm. Also ich würde da jedem halt empfehlen, in die Natur zu gehen. Ja. Und da sieht man nichts wächst ewig, aber es ist so viel Fülle da. Also die Natur zeigt uns genau, wie es funktionieren könnte. Mhm. Nur wir zerstören es. Also unsere falsche Vorstellung von ewigem Wachstum zerstört ja die Natur gerade. Mhm. Über, über jede Grenze hinaus. Man kann die Natur, das Natürliche, die, die totale Fülle ist vor der Haustür. Wir machen die kaputt? Mhm. Sowas von kaputt. Absolut,
0: ja. Für, für,
1: für unsere Vorstellung von Wachstum, die kein Wachstum ist, die echt in der Wurzel krank ist.
0: Ja, ja
1: mhm. total.
0: Mhm. Mhm. Ach, so schön gerade <lacht> sich mit dir <lacht> zu unterhalten. Ja, ist spannend. Ähm, dieses, wir sind ja Meister ja im Konsumieren, wie wir es eben gerade schon hatten. Und dann gibt es ja so einen Satz: weniger ist mehr. Wie würdest du das
1: auf die Wohnung auf das Haus umsetzen? Weniger ist mehr, bedeutet, dass ich das richtige Maß an Räumen habe. Also zu wenig Räume, also wenn ich mit einer fünfköpfigen Familie, einer drei, drei drei Zimmerwohnungen im Hochhaus wohnen, ist das sicher zu wenig. Also ganz sicher zu wenig. Dann Oder sehr, sehr schwierig. Aber wenn ich jetzt mit einer dreiköpfigen Familie in einer großen Villa lebe, mit, mit zehn Räume, dann ist das sicher zu groß. Mhm. Ich kenne sehr viele auch reiche Leute, die in Riesengebäuden wohnen und in Riesenhäusern und viel zu viele Häuser haben und unglücklich, die sind wirklich nicht glücklich, weil Raum, alles, was ich nicht füllen kann mit meiner Energie und da hat jeder Mensch eine andere Größe. Also jeder Mensch hat ganz andere Größenvorstellungen von Räumen, die er füllen kann oder will oder braucht. Also das, da gibt es nicht die eine Maßeinheit, aber jeden Raum, den man nicht wirklich füllen kann, saugt Energie. Mm. Also braucht schon wieder Energie und, und da ist also da ist weniger mehr manchmal, dass man einfach weiß, wie viel Raum brauche ich und der Rest brauche ich einfach nicht. Mhm. Also nimmt wieder was und das dann auch hergibt und teilt. Mhm. Würde viel Wohnraum entstehen in Deutschland. Ja.
0: <lacht> absolut,
1: so. absolut. Wenn das die Leute sehen können. Und ich kenne wirklich Leute, die haben so viel Raum und sind immer nicht zufrieden. und Das würde nicht so gut tun, da weniger mhm. zu haben. Das, also das ist das erste Linie, wo ich sage, dass man einen passenden Raum hat, passende Räume sucht und dafür sorgt, dass die Menschen passende Räume haben. Mhm. Da Bewusstsein und dann natürlich weniger ist mehr. Die Leute, die stellen sich alle mögliche billiges Möbelzeug rein. Und das ist natürlich weniger mehr, wenn man sich Möbel kauft, die einem fallen und die auch das Leben eintragen, die sozusagen mit einem Mitaltern, so wie früher die gute Aussteuer oder so, dass die Dinge mit einem Mitaltern Geschichte tragen. Also alles, was man, also wenn ich mir so Billigmöbel kaufe und die dann, ach, jetzt ist das Sofa modern und dann kauft man sich wieder für 300 Euro irgendein Sofa und dann kommt es wieder auf den Wertstoffhof oder in Sperrmüll und so und ach, und heute möchte ich so und ach, jetzt möchte ich doch kein Rot, sondern es mag ich blau und so. Dadurch hat man gar keine Beziehungen mehr. Und wenn, wenn ich aber was habe, was eine Qualität hat und was ich für viele Jahre habe, dann hat es, die Macke ist die Erinnerung an die Party und die der Fleck ist die Erinnerung. Ja. Wie mein Kind da drauf hochgesammelt hat. und so. Mhm. Na, was irgendwann äh, habe ich Beziehungen. Und, und das kann ich natürlich nur zu Stücke haben, die in sich auch schon einen gewissen Wert haben. Mhm. Das ist schwierig zu so... Und auch weniger ist mehr, auch weniger Plastik, also weniger Synthetik und sowas, weniger Kunststoff in Räumen ist natürlich auch deutlich mehr Lebensgefühl.
0: Absolut. Und ähm, apropos Reichtum, wir haben ja schon ganzheitlich ja darüber gesprochen, also es geht äh, nicht darum, sich die Millionen anzuschaffen und so weiter und so fort, aber wie kann ich mehr Reichtum, und da rede ich auch jetzt nicht nur von diesem äußeren Reichtum, sondern mehr inneren Reichtum, auch eben noch einladen über vielleicht Feng Shui. Also diese Fülle, mhm,
1: genau. Gerne. Also über Feng Shui ist es natürlich über jetzt sind wir wieder bei Licht und Duft und Schönheit, also einfach indem ich Schönheit gestalte in jeder Form mhm. und Feier, Schönheit, Feier und Schönheit gestalte, das lädt die mhm. Fülle ein. Dann erzähle ich vielleicht eine Geschichte von meinem ja. Lama, was der mir gesagt hat vor vielen Jahren, die ich total toll finde. Was total funktioniert ist, weil eben, man kann in Feng Shui aus Symbole, über Symbole, Wohlstand einladen, es funktioniert. Aber der hat mir dann, eben, mein Name hat mich dann gefragt, was machst du in Feng Shui? Dann habe ich ihm das halt so erklärt. Dann sagt er, ja, ja, kann man schon machen. Jeder Mensch hat Karma für Wohlstand, sein eigenes Karma für so und so viel Wohlstand und sagt dann kommt halt auf einmal ganz viel Karma für Wohlstand raus, aber danach ist es dann halt auch verbraucht, ich sage mh, interessant. Mhm. Na, was wenn du willst, dass die Leute wirklich Wohlstand haben und wirklich Reichtum haben, lehrst du denen großzügig zu sein. Mhm. Also, wenn man das und das finde ich ist, wenn man teilen kann, wenn man großzügig sein kann, dann kriegt man so eine innere Fülle und die kommt meistens ganz positiv zurück auch mhm. in Form von äußerer Fülle also auch von Wohlstand und sowas also Schönheit und also sch schöne Ethik also schönes Benehmen und Schönheit eben der Gestaltung das sind glaube ich die Mittel um Fülle zu schaffen wenn ist es mal ganz banal und dann natürlich kann man über Brunnen und über Wasser und übers Fließen und mhm. dass man selber schaut dass die Blockaden also indem ich im Brunnen aufstelle und das Jeans fließen bringt wenn ich selber Blockaden habe, kriege ich gar keinen Brunnen aufgestellt. Das ist total interessant. Also es ist fast dann schon Psychotherapie, da einen Brunnen mhm. hinzustellen. Also man kann dann schon auf der Ebene, das ist jetzt nur in dem Rahmen wirklich schwierig ja. zu erklären. Also man kann dann schon aus solchen Sachen machen. Über, hauptsächlich über Brunnen geht es ganz schnell und leicht. Dass man einfach diesen Fluss reinkriegt, von dem wir ja auch schon mehr gesprochen haben. Und dieses, dieses Verständnis von Fülle oder von Wohlstand, der ist hier im Westen eben halt auch wieder mal so ganz anders wie in Asien. Mhm. So, also, hier, haben, hier hat man das Gefühl von Wohlstand, wenn auf den Konten die sich Geld stapelt. Und das ist aber für, sagen wir mal, für Asiate ist das kein Wohlstand. Also, für den alten Asiate, also für den modernen weiß ich es gerade nicht, den modernen Chinesen, den verstehe ich nicht mehr, aber den. <lacht> okay. Also, so, die haben da, die für die ist Wohlstand, wenn man Geld ausgibt. Also wenn man es ins Fließen bringt, wenn es fließt und nicht, wenn man es festhält. Mm. Also und das habe ich beim Jess zum Beispiel lang genug, also ich habe ja für den gearbeitet und der, und der hat dann, und da waren ja auch einige sehr reiche Leute auch bei ihm in der Ausbildung und so und, und der hat immer wieder den Kopf geschüttelt, wie arm die sind. Und hat, <lacht> hat dann immer guckt, dass sie ihr Geld endlich mal ausgeben, damit die was haben von ihrem Geld. Damit die, ja. damit und zum Beispiel mein Mann, der ist ein Tibeter und der kam mit gar nichts in der Tasche, mit Null. Und der wurde nie, der, 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 hat viel mehr Prosperity wie ich, der gibt es viel leichter und besser aus und freut und genießt das, was er hat. Und zwar jetzt, nicht in der, wenn er pensioniert wird, alt und krank ist, sondern jetzt genießt er sein Geld. Ja. Und, und das ist halt Wohlstand, das ist dann jetzt Wohlstand und nicht auf Angst. Also das ist auch eine ganz, ganz relative Geschichte. Und wer Fülle erleben will oder das sich ein bisschen erarbeiten will, da Probleme damit hat, der kann nur rausgehen in die Natur. Da ist so viel Fülle. Also wenn ihr seht, jetzt gerade bei uns schlüpfen die Schwelbler, da die Schwelbler überall, dann siehst du die kleinen Schwelbchen überall oder das haben wir Falken und dann haben wir, also in der Natur ist alles im Überfluss da. Wenn die Kaubwaben, wenn dann die Fröschen ausschlüpfen, sind hunderte und tausende von Fröschchen. und wenn der Mensch nicht eingreift, ist so viel Fülle. Absolut. Und die haben alle was zu essen und alle was zu leben und alle, das ist, das ist, da, da kann man sich mal, denke ich immer, sollte dann oder im Wald gehen, schauen, Ameisen beobachten oder die Bäume und mhm. die, die, die machen alle aus nichts ganz viel. Mhm. Absolut. Also mir ist,
0: auch da, ist ja auch hier wieder, ähm, oder auch wenn du dir dann eben Gegenstände, die sehr, sehr teuer sind, immer wieder mal Kaus, äh, ne? also jetzt übertreibe ich ein bisschen die Yacht dort und äh, äh, da noch ein zweites, auch das ist ja auch alles äh, kostet Energie, alles äh, verbraucht Energie. Anstatt vielleicht dann zu sagen, okay, dann lasse ich das. Und wenn ich eben mal mit einer Yacht unterwegs sein will, also meines wäre es jetzt gar nicht, aber äh, ich kann mich noch daran erinnern, Dieter Bohlen hat das mal gesagt vor 25 Jahren, <lacht> 25 Jahren meinte er so, ähm, ja, ich kaufe mir keine Yacht, weil äh, ich, äh, ich miete mir lieber, weil äh, da muss ja. ich mich auch nicht darum kümmern, ja. Genau, das ist es. Satz, also schon 25 Jahre her, aber diesen Satz äh, habe ich mir damals gemerkt, ähm, weil das ist, ich, ich spüre selbst immer, dass mir das überhaupt gar nicht wichtig ist und äh, dass ich, wenn ich manchmal ähm, so draußen bin, wie viel ich erlebe, dass die Menschen so Angst haben, also je mehr sie eben haben an Geld, also mhm. vor allen Dingen auf dem Konto, umso mehr Angst ist da eben vor dem Verlust auch. Das ist es eben. Und es kostet Lebendigkeit. Das kostet das es kostet immer wieder Lebendigkeit. Genau, das ist es. Und dass man eben, wenn man was haben
1: will, dass man sich das dann, wenn man ein bisschen nachdenken, auch mieten kann, haben, also dass man sich das dann schon aber auch leistet. Wenn man merkt, oh, wir würden dann mal so eine Segeltour machen, dann macht man das halt, wenn ja. man sich leisten kann. Und wenn man sich nicht leisten kann, dann lässt man halt. Dann macht man halt aus einer Zeitung ein Zeitungsschiffchen und geht an, an Bach und lässt er sein Schiffchen ja. mit Wünschen für, für mehr Wohlstand und Fluss fließen. Und schon hat man herzvolle Erfüllung und voller Freude. Ja. Mindestens genauso. Absolut.
0: Hängt man ja, und, dann aus? ja, ich habe einen Freund, der ist auch so am, also sein, sein Herzenswunsch, und es kommt immer mehr, ist äh, dieses auf Weltreise gehen. Und gleichzeitig ist er aber in einem Angestelltenberuf, und das schon seit vielen Jahren. Also das bedeutet so dieser Schritt jetzt raus. Ausgehen, wirklich zu kündigen und dann so, ja, wie soll ich das mit dem Geld machen all das, aber er hat eine Harley, ähm, er hat eine, noch ein zweites Motorrad und so weiter. Einfach nur verkaufen und loslegen, aber diese Angst, ist eben so groß, irgendwann dann mal ohne dazustehen, aber diesen Reichtum, diese Fülle, die ihn erwarten wird, die nur darauf wartet, dass er das erlebt, ähm, ja, das, das ist einfach noch nicht da, weil die
1: Angst so viel größer ist einfach. Das ist aber das, was wir hier so lernen in Asien eben, wo sie halt auf der Straße von, von der Hand im Mund leben, die haben das nicht. Die haben genau. das nicht so. Und auch, sagen wir mal, beim Jazz der sehr, sehr viel Geld hatte oder hat, mhm. habe das ja immer mitgekriegt. Der war dann aber auch so, wenn er zum Beispiel die Frau da sitzen sah, in einem kleinen Laden, so Bauchlädelchen halt, wie es halt in Asien so ist, im Sinne Und das sind dann, oh Gott, bei der läuft halt das Geschäft schlecht und die hat da hinten Kinder, die schreien. Und da hatte der schon alles abgekauft. Einfach ohne auch zu wissen, für was er das letztendlich braucht, ja. und einfach Fluss reingebracht in ihr Leben. So Freude und ja. Fluss und Überfluss und so. Und das Punkt, also im alten Asien habe ich das schon immer wieder so erlebt. Wie schön. Genau, oder so eine, ja, also auch von unseren Konzepten. Also wir halten also ganz stark an äußeren. Dingen fest. Das habe ich als ganz junger Mensch in Nepal mal erlebt. Das hat mir ein Vogel rausgeschossen. Da war ich in, da wollte ich mir für Buddha, mache ja immer für Buddha so Opferungen. Und das ist natürlich gut, wenn man die in so, also Wasseropferungen morgens immer legt man den ein in so Silberschalen. Und dann habe ich mir als junger Mensch, ich leiste mir so eine kleine Silberschale in Nepal, wollte ich mir kaufen. Und für meine Verhältnisse war das dann auch schon teuer, so eine kleine. <lacht> stand in dem Laden, wo sie diese Silberschalen-Opfergefäße haben, da in Kathmandu und in buddha super Und hab lang kaufe ich die Schale in der Größe, also zwei Gramm weniger, um Geld hin und her. Und, und aber so ganz gepflegt, wie man halt als Westler rumläuft. Und dann kam so ein Tibeter da rein, so verzottelt, so völlig alte Klamotten an. Wenn er mich nach Geld gefragt hätte, ich ihm noch Geld geben <lacht> <lacht> Solche Opfer stapelweise Geld aus der Tasche, legt ihr auf den Tisch und geht wieder. Und dann habe ich gedacht, genau so ist es. So ist es. Die, 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 die geben das Richtige, richtig Geld aus und für so Oberflächlichkeiten, so Vergängliche, das ist eine Wurst.
0: Absolut. Ja, also ich glaube, da können wir noch ganz, ganz viel lernen, was das angeht. Absolut. Und mhm. was ich jetzt auch von dir gelernt habe, ist wirklich so, dass es, ich meine, weil wir wollen ja, also ich, ich habe ja versucht, ein bisschen so die Tipps aus der Nase rauszuziehen sozusagen ähm, und wir wollen immer so, ja, und dann macht man das und dann macht man das und dann macht man das so und dann ist meine Wohnung Feng Shui-mäßig eingerichtet. Das ist es gar nicht, denn so wie jeder Mensch eben individuell ist, ist auch jede Wohnung, jeder Wohnbereich individuell und es gibt nicht diese eine Lösung für das? Also bestimmt die eine oder andere. Aber es ist eben ganz, ganz individuell. Das heißt, wenn ich jetzt eine Feng Shui-Beratung möchte, also und am liebsten bei dir natürlich, wie würde das denn ablaufen?
1: Ja, also ich selber liebe das eher so atomiopathisch, dass man schaut, was ist das Kernproblem? Also das findet man relativ schnell. Also zum einen sieht man es oft schon an dem Wohnungsplan, an der Struktur. Mhm. Weil äh, Mauern geben immer die Struktur vor, was drin abläuft. Also kann man eigentlich lesen. Mhm. Und, und dann, dass man dann das Hauptproblem oder das, das, den Hauptpunkt findet und da eine kleine Änderung setzt. Mhm. Und dann mal schaut, was passiert. Aber dann zeigt sich das Nächste eigentlich. Das so arbeite ich eigentlich am liebsten. Also einfach... Ganz einfach. Es gibt natürlich auch Leute, die äh, Komplettlösungen wollen und Komplettprogramm, alles nach Tree, komplett von oben bis unten, kann man auch machen. Mhm. Ja. Das ist nur, kann, kann ich natürlich auch anbieten, wenn das jemand will. Es ist nur nicht, mh, wo ich sage, also sagen wir mal so, es gibt diese 20-80%-Regel, die ist auch hier so bekannt, dass man mit 20% 80% erreichen kann. Mhm. Und dass es dann weitere 80% Aufwand braucht, um die letzte 20% zu erreichen. Und der Deutsche neigt dazu, immer 100% erreichen zu wollen. Und der Asiate ist mit 20, also das klassische Peng Shui, also, das Asiate, also wie ich das so, wie das halt oft mache, den erreicht ist mit 20% 80%, also 20% Aufwand, 80% erreicht und mehr wollen die gar nicht. Das reicht doch, das ist doch super. Hm, und die, 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 die sparen sich dann den ganzen Obendraufwirbel und ja. ich mache das eigentlich ganz so 20% in Schulberatung, um 80% Ziel zu erreichen mhm. und finde das für mich persönlich, mir ist es dann auch anstrengend, da sowas ganz Perfektes zu erreichen, weil es eh nichts Perfektes gibt in der Welt, das gibt es nicht.
0: Absolut. Wenn ich denn jetzt äh, am Umziehen bin, wann äh, würde, wann ist, macht es am meisten Sinn, dich dazu zu holen? Also wenn ich in die Wohnung einziehe und noch nicht eingerichtet habe oder wenn ich gerade Möbel kaufe oder wo ist so der der beste Zeitpunkt?
1: Also jetzt, wenn es rein um Wohnung, also wenn fangen wir mal beim Hausbauen an. Ja, ja okay, genau. Hausbau. Das mein Lieblingsthema. Wenn, beim Hausbau, dann macht es dann, also am liebsten ist es mir, das habe ich auch schon ein paar Mal dann das Glück gehabt, dass Leute halt, bevor sie anfangen mit dem Architekt zu sprechen, auch sich mit Feng Shui beschäftigen. Und dann kann man zum einen sehr viel Geld sparen, weil viele architektonische teure Ideen vom Feng Shui gerade so zu erfriert sind, weil Feng Shui eigentlich eine im Hintergrund sein sollte und ein Mensch unterstützen sollte in seinem Leben und nicht mhm. äh, drüber gestolpert sein. Also, da ist der absolut beste Anfang. Mhm. Wenn es jetzt aber darum geht, ums Umziehen, dann ähm, und das ist es, das war heutzutage gibt es ja fast keine Wohnungen mehr. Also, früher war das leicht, da hat man sagen, war es eigentlich so, dass man sagt: Okay, wenn man eine Wohnung sucht, dass man schaut. Dass man von Feng Shui eine gute Wohnung findet. Heute muss man froh sein, wenn man überhaupt eine Wohnung findet. Ja. Von dem her ist es dann auch egal. Dann ist es, wenn man streicht, wenn man vorhat, Farben zum Beispiel in die Räume reinzubringen, dann macht es Sinn vorher schon. Hm. Mit Feng Shui das zu besprechen, mit der Einrichtung macht es natürlich auch vorher schon Sinn, dass man sagt, das und das hat man vor. Wie könnte man das machen? Das macht dann schon Sinn. Aber Feng Shui macht immer Sinn.
0: <lacht> mhm, absolut. Und wir hatten ja schon äh, vorher über Geomantie auch gesprochen. Also auch hier je, äh, überall, wo du in eine Wohnung ziehst, gibt es ja eben auch, äh, ich sag mal, Fremdenergien, die, also alles, was dort schon vorher passiert ist in diesem Haus, befindet sich ja sozusagen in diesem Haus oder eben auch, sage ich mal, wenn du neu baust, auch da auf diesem Grundstück ist was äh, ist was äh, vorher schon passiert, vorgefallen, wie auch immer, negativ wie positiv, äh, alles. Was hat Geomantie auf sich?
1: Es, ja, Geomantie ist eigentlich, dass man den Ort, also äh, er spürt und äh, betrachtet und auch, also das einfach anschaut, was vorher da war, das eigentlich wertschätzt und und heilt dadurch. Also menschengemachte schwierige Energien, die sich halt drüber legen über die Dinge. Oder wenn du jetzt gerade von Neubau, das war ja gerade bei Neubau, da war ich im Kopf schon. Früher haben die Handwerker die und so und so, aber auch man hat einen Grundstein gelegt und praktisch auch das Land gibt. Beten, dass man da bauen darf. Heute trampelt man einfach drüber. Und da sind die, es gibt nichts, was, also wir stellen uns vor, es gibt nur der Mensch und der Rest ist Materie. Es ist nicht so. Jeder Quadratmillimeter Raum ist eigentlich belebt und beseelt. Und eigentlich fragt man, bevor man wohin kommt, darf ich hier mhm. kommen und macht so eine Rituale und kündigt sich an und so. Und dann wird auch eine Baustelle ganz anders unterstützt. Mhm. Und dass man, wenn da, manchmal sind auch Energien, die wollen nicht gehen. Und da ist es dann sozusagen, dass man halt mit denen schon mal. Bespricht und, und den dann vielleicht auch einen neuen Ort gibt und so. Das sind so, so, das ist schwierig zu erklären. Das ist auf jeden Fall etwas, was hier bis zum Krieg absolut üblich war.
0: Mhm.
1: Und was völlig in Vergessenheit und als Humbug heutzutage verschrien ist, wo man sich aber fragt, warum? Weil die Baustellen würden viele, also wir haben, wenn wir das machen, dann gehen die Baustellen meistens ohne Probleme. Mhm. Also Und da, da spart man sich wahnsinnig viel Geld und viel Zeit, wenn eine Baustelle reibungslos läuft. Und das ist im Vergleich zu so einem Ritual, ist es, also es ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was man für Komplikationen auf Baustellen hat mhm. und auch Geld ausgeben muss und Zeitverzögerungen hat, wenn man das nicht tut. Wo man denkt, mhm. die Menschen sind irgendwie echt komisch. Also ich finde es ganz eigenwillig, dass man das heutzutage gar nicht macht. Okay. Und, und ich wohne ja hier auf dem Dorf und bei den alten Bauern kriege ich das mit. Das ist für die teilweise nur ganz üblich, also also, also es, wie heißt es, von Leichnam zum Beispiel, das wird hier immer noch gefeiert, da wird hier ein Blütenteppich ums ganze Dorf gelegt und Blütenaltar im ganz, also an lauter Punkte im Dorf, da geht der Pfarrer ums ganze Dorf, wir gehen da in Tracht und siegen das ganze Dorf und die Flur und so, also es sind noch so alte Rituale, wo man weiß, dass man in Verbindung steht mit den Dingen, also das ist ja, also hier erlebt man das noch und das, ja da ist irgendwie der Anstand abhanden kommen bei Menschen oder die, die Verbindung zur Erde. Man denkt, das ist alles nur Erde.
0: Absolut,
1: ja. Und wenn
0: jetzt ein Haus gebaut wurde und es ist noch nicht fertig, wie also und da entstehen immer wieder auch Probleme oder dass es sich so rauszögert, kann man das sozusagen dann auch im Nachhinein ähm, da eben diesen Platz segnen?
1: Ja, unbedingt. Ja. Das ist genau dann, das ist es dann allerhöchste Eisenbahn. Ja. Manchmal sind da Flüche drauf oder Besetzungen drauf und so. Und das ist dann teilweise wirklich auch schwierigere Arbeit. Aber wenn man das nicht macht, dann kann das ewig, dass es dann zu Wasserrohrbrüche kommt und zu sonst was. Mhm. Also, mhm. also, es lohnt sich wirklich, dass, also, das Diamantische wird, ja, das, das macht echt einen Unterschied aus also bei ganz vielen. Oder wenn man eine Räume, geht, also allein schon, wenn man die gut durchräuchert oder wie du sagst, dass du diese Gestaltklangschale hast, wenn man sie mit Klang und Rauch und vielleicht Salz ausstreuen vorher, solange sie leer sind, also über Nacht mal Salz in die ganze Ecken streuen, mhm. dass da die Energien reingehen und dann am nächsten Tag rausfegen mhm. und rausbringen und so, dass man einfach weiß, man ist nicht alleine und die Räume bittet und denen es sagt, ich komme mit dem und dem Vorhaben und sich ankündigt. Irgendwie. Mhm. Allein das macht schon einen großen Unterschied.
0: Hm, absolut. Und mh, wenn ich jetzt, du wohnst wo?
1: Im Allgäu, auf dem Dorf.
0: Im Allgäu, auf dem <lacht> Dorf. Oh, Allgäu ist so schön. Aber wenn ich jetzt irgendwie im Norden Deutschlands wohne oder in Spanien oder mhm. wo auch immer, geht Feng Shui denn
1: auch online? Also Feng Shui geht immer. Geomantie, nein. Okay, mhm. Das heißt, man kann Pläne checken und Energien checken. Das geht mit Arbeit sowieso über. Also, der, der erste energetische Check ist eh über Pläne, also auch über Grundstückspläne, dass man sich über so Traumreisen oder so Trans sozusagen mit dem Land verbindet und schaut, da reintaucht, was da mhm. ist. Also, auch von Wasserader anfangen bis über historische Sachen, über mhm. alles Mögliche, dass man sich das halt auf einer anderen Ebene tiefer anschaut. Das mhm. geht alles, aber das Heilen oder dann die Arbeit geht nur vor Ort. Also seriös. Machen heutzutage auch Leute online, aber das ähm, finde ich schwierig. Also Massage ist, sagen wir mal eine Massage ist auch online halb so wirkungsvoll, wirkungsvoll wie in echt. <lacht> das <lacht> das, <ist> das mal. <lacht> Oder ja. online. Das ist auch
0: ja.
1: Ja, also ich Und meine, Geschick geht ab. Also ein Plan, die Struktur anzuschauen und zu sagen, was man da verbessern und dann die Elemente schauen von der Person oder auch Elemente Konflikt, die manche Personen haben. dass man sagt, das kann man über welche Farbe über welches Symbol das geht. Das kann man, das kann ich über oder kann man generell online machen. Mhm.
0: Du mhm. hattest auch gesagt am Anfang, dass du Feng Shui Beratung auch telefonisch machst. Mhm. Ne? Das mhm. ja. Und ihr habt ein Ausbildungszentrum in Allgäu. Mhm. Ja, magst du da noch mal kurz was erzählen? Also nicht nur im Allgäu, also... Ah, ja,
1: okay. <lacht> Also der Rest von meinem Team, aber und Inga, die sind im Rauxel. brauxel ah, Okay, andere Richtung. Ruhrgebiet. <lacht> ja. Und, genau, und, und wir arbeiten seit, ja, 21 Jahren zusammen. Mm. Genau, und, und wir machen auch die Ausbildung zusammen, die ist in Feng Geomantie, also so wie es im alten China eigentlich war, oder alten Tibet und so, das ist... Indien genauso. Man hat nie die Bodenenergien getrennt von den Hausenergien. Das ist eins, was zusammengehört, eigentlich traditionell. Und so unterrichten wir das auch zusammen. Mhm. Genau. Ja,
0: schön. Und wie lange gehen diese Ausbildungen?
1: Ja, es sind ein paar Grundkurse. Dazu gehört Feng Shui, zwei Tage. Dann Geom, also dann Erdengespräche heißt es, das, man man überhaupt anfängt zu spüren. Dann Routen gehen, dass man mit der Route gehen kann. Dann Gesichtslesen haben wir auch drin. Und dann Soul Coaching, dass man auch sich überhaupt bewusst macht, weil egal was man tut im Leben, also wenn die Seele nicht dahinter steht, fängt es an schwierig. Also man hat viele Ideen, was man gern will oder so, also auch was die Kunden wollen und so, aber dass man nochmal auf die Seelenebene das auch nochmal betrachtet und dann geht die Ausbildung jeweils eine Woche, mhm. zweimal eine Woche. Und meistens machen wir einmal oben im Ruhrgebiet und einmal hier unten im Allgäu. Mhm. Also ein Teil im Ruhrgebiet, ein Teil yeah. im Allgäu. Ein Teil meistens um die Pfingstzeit rum und ein Teil um Samhain, also ja. das ist ein Toten, ähm, das ist ein Feiertag erstmal.
0: Ja. Genau. Ja, schön. Dann werde ich alles in den Shownotes verlinken, damit sie ganz viele Menschen finden können und eben dort auch noch tiefer eintauchen können, dass sie die Möglichkeit haben. Denn es ist ja wirklich ähm, ja etwas Individuelles. Natürlich kann man sich über Bücher besorgen und ähm, darüber lesen. Apropos Buch, gibt es irgendein Buch, was du empfehlen würdest zu diesem Thema?
1: Ja, das beste Buch ist von Jess Lim, schon schön Gesundheit. Das okay. ist nach wie vor super, aber das gibt es, glaube ich, nur noch gebraucht. Das okay. Ist, aber das, das ja. ist das aller, also ansonsten gibt es ja auch sehr viele Schulbücher, die so... Ja, aber das ist dann wieder dieses, ich, wie
0: am Anfang ich hier so gesagt hatte, dieses 0815 eben. Ja, dann das, dann das, aber es ist ja, ne es ist einfach
1: individuell zu sehen. Das ist ein Taoistische, das ist ein Lebensweg eigentlich, eine Betrachtung von der also Naturstudien. Und die Natürlichkeit, also eigentlich, wenn ich das jetzt noch zum Schluss so sagen darf, ja, natürlich. Was, ich, was, auch, was ich auch echt wichtig finde, dass man das versteht, das ist es nicht, kein Lifestyle und kein, keine Mode, sondern es ist die alten Taoisten haben ganz genau ähm, die Natur beobachtet, hm. ganz genau. Und Diese Naturbeobachtungen haben sie auf ihren Lebensraum, also auch auf sich selber übertragen. Und es ist eigentlich eine ganz genaue Beobachtung, wie die Dinge im Zusammenhang stehen. Und das ist eigentlich ich finde ich schön, dass hm. man sich in Beziehung setzt zu allem, zu seinem Stuhl, zu seinem Tisch, zu seinem, dass man weiß, alles macht was. Ist aber auch nicht so verkopft, sondern natürlich so fließend, sondern dass man einfach weiß, alles ist irgendwie also es entsteht total viel Lebendigkeit, wenn man es macht. Das wird total spannend und nie langweilig.
0: Wie schön.
1: <lacht> Ach, also sobald
0: ich eine neue Wohnung gefunden habe, werde ich dich wieder kontaktieren <lacht> und mit dir einrichten. Weil ähm, ja, also es gab äh, allein ja heute bei diesem Gespräch schon einiges an Erleuchtungsmomenten. Und morgen definitiv Blumenkauf und Co. für den Balkon. Dann Danke dir sehr. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne mitteilen möchtest, was dir noch auf dem Herzen
1: liegt? Ja, achte die Natur alle. Die Natur, ehrlich, die schreit gerade wahnsinnig. Das ist fast nicht zum Ertragen, ja. was der Mensch da macht.
0: Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir jetzt wünschen, was du willst, was wäre das?
1: dass die Menschen die Natur achten. <lacht> da <haben wir> <lacht> ja, das wäre mein größter Wunsch. Weil wenn man das so sieht, wenn man die Natur beobachtet und die ist so großartig und wenn man so sieht, diese kleinen Vögelchen und diese Lebensräume und wie wir die zerstören für unsere hässlichen Straßen und unsere hässlichen Gebäude und mhm. wie die Lebensräume verschwinden und nicht nur das, sondern der Mensch darf wissen, jeder Lebensraum, der vom Tier verschwindet, ist ein Teil unserer Seele, die verschwindet. Das hängt unmittelbar mit unseren Seelen zusammen. Und umso ärmer werden wir selber. Und wenn man das mal genauer sieht, durch genauere Betrachtung, dann könnte man nur noch schreiben. Also mein größter Wunsch, wenn ich zaubern könnte, wäre, dass die Straßen kleiner werden, die Menschen bescheidener werden und die Natur Räume kriegt. Und das so zusammen... Also, das so zusammen, also in Amrum habe ich das ein bisschen erlebt. In Amrum sind keine Straßen, also sind keine Autos, und da sind jetzt die viele Wildtiere, die viele Wildgänse und Wildvögel und sowas. Und da haben sie, obwohl das so viele Touristen sind, irgendwie einen Weg gefunden, dass es miteinander geht. Und das Miteinander, das finde ich eigentlich, mhm. ja, eigentlich schön. Und auch in der Städte geht es. Das. das geht überall, wenn man es will, wenn man es mhm. sucht. Ja. Yeah. Absolut. Also das wäre mein Zauberstabwunsch. Ja,
0: super. super. Ich schicke dir einen in den Allgäu und hoffe sehr, dass dieser in Erfüllung geht. Mhm. Denn ja, es ist bitter nötig. Und man hat ja jetzt im Südwesten gesehen, wie sehr die Erde weint, ja. Wie viel Trauer ja.
1: dort äh, fließt. Mhm. Ja, und das ist, das ist, da wird noch viel mehr kommen. Das, das ist leider. Das ist ja das Nächste, dass der Mensch Zeichen nicht mehr hören und sehen kann. Die Natur gibt dauernd, die ist in Beziehung zu uns. Ich kriege dauernd. Also draußen, wenn ich auf die Straße gehe, zu mir schwärzt das ganze Dorf. Jeder, jeder, ich gedauert, was ich zu hören, hören will. Aber, oder hören kann, also das ist ja immer im Austausch. Man muss es halt wahrnehmen. Und wenn wir es nicht mehr wahrnehmen, wird es immer heftiger. Ja. Also, also, wenn man, dann kriegt man es halt... Ja. lauter gesagt das kostet viel mehr geld wie wenn man jetzt anfängt neue wege zu suchen
0: absolut und eben auch energie ja das ist ja dann auch dass die menschen erwachen oft erst wenn es richtig richtig weh tut wenn sie wenn nichts mehr geht
1: mhm.
0: wir könnten aber schon so viel früher anfangen
1: <lacht> also.
0: vielen 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 dank ja ich Weil danke dir gell war das wieder ein schönes Interview. Und ich bin sehr, sehr dankbar und äh, auch dankbar für Ute mit ihrer übersprudelnden, mega tollen Energie. Ute, ich werde mich zur Zeit lang bei dir melden. <lacht> und ja, ich kann euch von Herzen auch nochmal die Podcast-Episoden, die auch super gut ist, passen sowieso alle letzten Folgen, wo es um das Thema feinstoffliche Energie geht, wie auch die Podcast-Episode mit Leander Kreitemann der ähm, wie habe ich sie eigentlich genannt ähm, ihr sind endlos glaube ich heißt sie <lacht> und dann auch unbedingt den podcast mit der Anna Breitenbach. Die ist der absolute Hammer. Wir müssen reden, was die Tiere dieser Welt zu sagen Ding. zu sagen haben. <lacht> Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche. Trag dich auf Händen. Erinnere dich daran, du bist Seele. Und du hast einen Verstand. Und du hast ein Ego. Und du hast einen Körper. Nicht, du bist deine Gedanken. Und so weiter und so fort. Namaste und Satan, Deine Nadine.